0: Miércoles 17 de enero de 2024, el informe sobre la ley de amnistía, las decisiones que ha adoptado el Tribunal Constitucional y el barómetro del CIS centran buena parte de la actualidad de esta jornada. Comenzamos. Noticias, con Ismael Arranz. ¿Qué tal? Un nuevo informe cuestiona la ley de amnistía. Un segundo informe de los letrados del Congreso incide en las dudas de constitucionalidad de la ley de amnistía que tramita la Cámara y ve indeterminación en el ámbito de aplicación que figura en la iniciativa registrada por el PSOE. La proposición de ley fue objeto de un primer informe del equipo del secretario general del Congreso y letrado mayor de las Cortes, quien vio dudas de constitucionalidad en la iniciativa pactada con los independentistas, pero no tan palmarias como para vetar su tramitación. Desde el Gobierno, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, responde que el único órgano que puede establecer la inconstitucionalidad de un texto legal es el Tribunal Constitucional. El resto, dice, son opiniones informadas o no. También lo ha valorado la ministra de Vivienda y exportavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Es una norma que, que se trabajó de manera eh, muy cuidada, muy rigurosa y, por tanto, con el respeto absoluto a lo que pudieran decir otros eh, operadores eh, jurídicos. Si en su momento, eh, cuando la ley salga del Parlamento, alguien tuviera algo que decir acerca de con su constitucionalidad o no, pues lo será el Tribunal, eh, lo será el tribunal eh, Constitucional. O un tribunal, el Constitucional, que ampara a Otegui. El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado amparar al líder de Bildu, Arnaldo Otegui. ...y ha rechazado repetir el juicio por el caso Bateragune... ...sobre el intento de reconstruir Batasuna... ...un juicio contra el dirigente Berchali y otros cuatro condenados... ...el Tribunal de Garantías estima así el recurso de Otegi... ...contra la sentencia del Tribunal Supremo... ...que ordenó repetir el juicio después de que el Tribunal Europeo... ...de Derechos Humanos anulara sus condenas... ...cuando ya habían sido cumplidas. Mientras tanto, gobierno y sindicatos firman ya la subida salarial... ...la vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo... ...Yolanda Díaz... Ha firmado con los secretarios generales de Comisiones Obreras, Unai Sordo y de la UGT, Pepe Álvarez, la subida del salario mínimo interprofesional del 5% para 2024 son 54 euros más que en 2023, hasta los 1.134 euros brutos mensuales en 14 pagas. Yolanda Díaz felicita a los sindicatos por haber alcanzado este acuerdo. Quiero a los sindicatos agradecerles su compromiso con nuestro país, su capacidad para negociar, para poner los intereses generales por encima de las lógicas particulares. Tras la subida del salario mínimo, turno para la reducción de jornada. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que el próximo jueves arrancará la mesa de diálogo social con patronal y sindicatos para abordar la reducción de jornada. Se trata de uno de los puntos incluidos en el acuerdo del gobierno PSOE Sumar e implica bajar la jornada laboral máxima legal sin reducción salarial para establecerla en 37 horas y media semanales en 2025, pasando por las 38,5 horas este año 2024. Yolanda Díaz ha apostado. ...por un modelo de relaciones laborales que mejore la productividad... ...y también por seguir luchando por la ampliación de los derechos laborales. Somos claros, la, la propuesta programática que hemos hecho... ...tiene que ver con el diseño de las políticas públicas del Ministerio de Trabajo... ...es decir, vamos a reducir la jornada laboral que lleva congelada... ...congelada, 40 años en nuestro país pero sin reducción salarial, porque esto es lo que va a hacer que sigamos subiendo los salarios en nuestro país. Esta es la impronta del nuevo debate que tengamos sobre la jornada laboral en España. Mientras tanto, Sánchez expone la idoneidad de nuestro país para invertir. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está presente en el foro de Davos y allí, ante directivos de empresas como Google, Fujitsu y Siemens, ha expuesto una serie de factores que considera que hacen de España un lugar idóneo para invertir. Sánchez desarrolla durante la jornada una intensa agenda en el Foro Económico Mundial que concluye con su intervención ante el plenario del evento y también con una reunión con representantes de las empresas del IBEX 35 presentes en la localidad suiza. Mientras tanto, aquí en casa, atención al barómetro del CIS. Le da la victoria al PSOE en unas hipotéticas elecciones, con el 34% de los votos y una diferencia de 1,9 puntos sobre el Partido Popular que se quedaría con el 32,1% de los sufragios. Todo, según como decimos, el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas que revela, además, que sumar se quedaría con el 9,7% del voto estimado. Y podemos, al que el CIS ya se para de la formación liderada por Yolanda Díaz tendría un 2,7%. Juntos sumaban en diciembre el 11,8% en intención de voto, ahora el 12,4%. En cuarto lugar se sitúa Vox, que perdería dos décimas en estimación de voto. Y primer examen también a los nuevos ministros. La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el de Cultura, Ernest Urtasun, son los únicos miembros del nuevo gabinete de Pedro Sánchez que aprueban en el último barómetro del FIS, mientras que el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, es quien saca peor nota. La ministra más conocidas la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y de las nuevas caras en el Ejecutivo. El más conocido es el titular de Transportes y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente. Sondeo, además, que conocemos en plena precampaña antes de las elecciones gallegas, ante las cuales el líder del Partido Popular y expresidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijo, ha asegurado que es un error que Vox se presente a las elecciones gallegas del 18 de febrero, alertado de la posibilidad de que ocurra lo que pasó en las pasadas generales del 23 de julio, cuando los votos al partido de Santiago Abascal impidieron al Partido Popular lograr escaños en algunas provincias y dieron el gobierno a la izquierda, imposibilitando el cambio político en España. La ofensiva sin cuartel y sin descanso anunciada por Alberto Núñez Fijo contra el gobierno de Pedro Sánchez y sus sesiones tendrá un nuevo capítulo este fin de semana con la 26, interparlamentaria del Partido Popular en Ourense, y el lunes con un encuentro en Madrid del líder del Partido Popular con alcaldes de grandes ciudadanos. El Partido Popular exhibirá su poder, gobierna en 13 autonomías y en la mayoría de grandes urbes, con acento gallego, pues sus parlamentarios de las Cortes Generales y de las Asambleas Autonómicas acudirán a Galicia un mes de las elecciones y en plena precampaña del candidato popular Alfonso Rueda. Cambiamos de asunto. España alcanzó una cifra récord de trasplantes de órganos en 2023, puesto que se realizaron un total de 5.861, lo que supuso una tasa de 122 trasplantes por millón de población. Además, la tasa de trasplantes superó en un 8% el máximo histórico registrado en 2019 y hubo un incremento del 9% en trasplantes y del 7% en donación en comparación con el año anterior. Mónica García, ministra de Sanidad. La ONT, la Organización Nacional de Trasplantes, identificó hace años una, ide una iniciativa en la que somos eh, pioneros y estamos a la cabeza, resulta que es fundamental para mantener esta senda de crecimiento, que es la donación en asistolia, cuando el corazón ha dejado de latir. Un total de 1.050 donantes, un 15% más que en el año 2022, y el 45% de los donantes en España fueron donantes en asistolia. España es el único país del mundo que trasplanta todo tipo de órganos con donantes en Asistolia. En los mercados, la bolsa española ha caído el 1,26% en una sesión negativa para los parques europeos, después de que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, haya apuntado que es probable que los tipos puedan empezar a bajar en verano frente a las expectativas del mercado de que fuera antes. El euro se cambia por un dólar con 8 centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. Las lluvias y los fuertes vientos caracterizarán la jornada de mañana jueves con 13 comunidades en alerta por la presencia de la borrasca Irene que afecta a la península y a Baleares. Las precipitaciones descargarán especialmente en Galicia. Área Cantábrica y vertiente atlántica peninsular serán más débiles y dispersas a primera hora y se intensificarán a partir de la tarde. Esas lluvias no llegarán al litoral mediterráneo ni al archipiélago balear, aunque sí los intervalos nubosos, mientras que en Canarias también se registrará alguna precipitación. La cota de nieve bajar hasta los 800 metros en el norte, hasta los 1000 en la zona centro, hasta los 2000 en el sur, con heladas en las montañas del norte, sobre todo en el área de los Pirineos y temperaturas. Mañana jueves con tendencia a la baja. Y terminamos. <música> El espíritu de Elvis Presley vive unos días en la prisión provincial de Valladolid a través de cerca de medio millar de piezas de coleccionista que se exhiben en el salón de actos de este centro penitenciario destinadas a los reclusos dentro del ámbito de la inserción cultural. El artífice de esta iniciativa es Goyo, quien prefiere identificarse solo así al asegurar que todo el mundo le conoce por su nombre de pila, que en la actualidad tiene 60 años y que comenzó a hacerse con piezas vinculadas con el mundo Elvis hace 45 años. Desde entonces empezó a atesorar una colección particular que cuenta con unos 1.600 objetos vinculados con el artista. Guitarras, sellos, discos, monedas conmemorativas y pañuelos figuran entre las piezas que componen la exposición, parte de ellas procedentes de los viajes que el coleccionista realizó a Memphis, en Tennessee, donde el genial cantante falleció el 16 de agosto de 1977 a los 42 años. Así que con esta noticia que está ampliada en nuestra web kissfm.es y con este rock de la cárcel de Elvis, nos despedimos por hoy. Pero la información continúa actualizada hora ahora en los boletines de XFM y ampliada aquí nuestro podcast XFM Noticias JL García en la realización un saludo de Ismael Arranz hasta mañana